0: Começando igual a ontem, ó. Como tá aí, meu irmão? A gente vai num bro aqui, meu irmão. Tava assim antes. Você viu um viu, desenho de ontem? Super positivo. Tem problema, meu irmão? Todo mundo tem. Minha mãe tem gente no hospital. Tem um bocado. Você acha que é só eu? Não é nem privilégio que nós pensamos que temos, às vezes. E não é nem azar, é somente as reações da vida. Como é que tá? Tô começando assim porque, por acaso, tava na musiquinha que eu deixei ontem à noite. Aí quando eu liguei aqui pra musiquinha tocar, já veio tocando ela, né? Eu falei, vai começar com ela. Queima do fuck, meu irmão! Yes. Mas deixa lá, vamos passar pra coisa boa aqui. Vamos passar pra música calma aqui. Passei, pronta, calmou? Chega, verme, parece que verme. Então eu falo: Para com essa putaria aí. Chega, vaza, encosto. Foi encosto correndo por todos os lados. Tô em pé de mesa, chega, murchou. <risos> broxo Vamos lá, galera. Estou com raiva positiva de vocês. É, é. Tô com raiva de. Olha isso aqui. Tem uma Olha, essa Entendam que isso aqui é tema único vocês, vocês não. É sério, eu estou falando isso diariamente Como o nível tá alto De respeito E tu tem as voadoras, mas faz parte né? E está no brau, então tem que ter gente brava também O Márcio Mota Eu não sei como é que eu vou fazer para malhar eu vou Chegar atrasado aí no trabalho O Anderson Mack o o o, o o o De Pacha A Karen de novo aqui com a gente, com uma pergunta gigante, quatro perguntas, e vocês fazem essas coisas, vou lá, vou seguir o mais rápido possível aqui, uma parte eu vou fazer aqui, outra parte eu vou fazer lá, porque senão se eu entro antes, eu só tenho 20 minutos lá para bater o cartão, entre sair do carro e lá bater, senão eu tenho que pagar estacionamento, então lá na academia, eu consigo não pagar, eu tenho que lugarzinho que eu bato o cartão lá para não pagar, é, então vamos lá, beleza? Começando aqui com o Márcio Mota que pergunta, fale por favor, Sobre os familiares extrafísicos e como ficam agrupados no astral, como são escolhidos para resomarem aqui nossos parentes, ou se isso é relevante, ressomar é encarnar, reencarnar, tá? É... Disso isso porque tenho dúvidas sobre nossos pais, filhos, como são feitos esses laços familiares? Bom, essa é uma pergunta extremamente variável e não tem uma regra pré-definida, tá? O sistema de encarnação é feito por um processo gigantesco, entre a mistura de grupo karma e espíritos amparadores, que participam não da parte kármica, mas da parte da, do, como guias desses espíritos que vão andar de, juntos para várias coisas. Mas no fundamento geral, é sistema evolutivo. Por exemplo, é, normalmente é pela dor, como quase tudo. Cada, normalmente, todas as pessoas que chegam em centro espíritas vão pela dor. Normalmente a maioria das pessoas que de nada chegam na igreja são pela dor. Normalmente a maioria das pessoas que vão para o hospital não vão para fazer um check-up, vão pela dor. É assim que funciona o negócio, é assim lá no coração. E como é essa dor no plano espiritual? Arengas, problemas, camas, erros, culpas, pesos é, e situações de convívio gente que não fala com a outra, gente inimigo gente que matou a outra, gente que não se dava bem com aquele gente que teve aspecto comportamental errado na vida anterior, gente que ficou devendo ações que ficaram, ter sido feitas, não completaram é, incompletudes de vidas anteriores, retorna para que se faça o procedimento de organização inimizades, não falava com outros, outro tinha raiva, isso tudo cria ligações o amor, o ódio cria ligações, E normalmente como eu sempre falo, nós somos mais tendenciosos ao, ao ódio então, naturalmente, é, nossas ligações por isso é mais forte. Mas o amor também cria ligações. Então, à toa que encarnam com perto das mesmas famílias pessoas que não vêm para participar do karma, mas para ajudar aqueles a andarem no karma. Um filho bondoso, um marido mais calmo, uma mãe mais compreensiva, uma avó, uma tia ou alguém próximo, um primo e alguém que tenha uma capacidade de acalmar a situação, de aliviar. Não, estou falando de perfeição, porque na, na jornada da vida aqui, poucos espíritos conseguem andar aqui com se aproximando de uma onda maior de perfeição. Porque a cidade do cara tava dando ré ali na manhã, quase pegou a mulher ali. É, mas tem aí espíritos que fazem isso. Então assim são feitas as ligações. Eu, é, e, e elas acontecem desse jeito. Por exemplo, eu estou lá no astral, desencarnei. Estou lá no astral a tempo que eu fico lá na erraticidade no período intermissivo entre uma vida e outra, é variável pode ser até muito mais rápido do que uma vida posso desencarnar agora, encarnar daqui a cinco anos ou encarnar quase que imediatamente dependendo da situação, da urgência da atitude, seja de urgência kármica ou seja de urgência de missão eu posso estar entrando aqui e posso perceber que a minha irmã vai passar por uma dificuldade muito grande na vida ao chegar lá e os mentores junto comigo já falam a Saulo Como você está um pouquinho ou tal, vai lá e seja filho dela lá para você dar uma força, ela vai e eu eu vou logo, encarne e encarne logo, você não tem um planejamento, tem um sistema assim, Ah, isso no caso de um espírito que consiga estar ali para dar uma força energética, porque só a presença de um espírito superior na família só é superior ao que dizer assim, energeticamente, moralmente, eticamente, ele cria um magnetismo, uma assinatura psíquica forte nele, e, em consequência, é onde ele está. É lógico que ele não é mais forte que toda energia negativa e peso, mas é uma ajuda, é um amparo. Quanto mais uma mãe que encosta perto de um corpinho de um, um bebê, ou de uma criança, com uma aura muito leve, ela, ela, ela ilumina também, ela se acalma, ela sente uma felicidade. É, é lógico que esse espírito sofre, mas como ele é um pouquinho mais andarilho, ele acaba vendo as situações da dificuldade da vida com mais calma. Então, assim são feitos os laços. Assim, Então, quem é seu pai agora, pode não necessariamente... Seu grupo familiar de agora, você pode não encarnar com ele tão cedo, inclusive. Você pode ter outro um grupo familiar enorme. Não se resume só seu pai, sua mãe, seus filhos, os filhos. Os é uma coisa... Pega a, 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 a árvore da sua família e dá uma olhada, se você puder um dia, se alguém tiver é uma monstruosidade de gente, não necessariamente são os mesmos, é muita gente vindo. Então você, é um relacionamento que você faz aqui a é colar é uma relação que você às vezes tem muito forte numa vida com uma pessoa que você se junta, começa a fazer parte de um grupo de evolução que faça ser grupo ocama porque um ajuda o outro em alguns aspectos, mas passa a ser também grupo de evolução, uma família espiritual, né? Que juntos é, se ajudam nas dificuldades, nas fraquezas que Cada um tem pontos diferentes. E assim é a família espiritual como um todo. E não só os pequenos grupos fechados. Aqueles que nós pensamos como nossos. Que é uma visão errada da coisa. A nossa família espiritual são todos. Então hoje as minhas ligações podem estar. Inclusive com vocês estão assistindo aqui. Amanhã. Entendeu? As ligações são assim. Elas são variáveis. Eu tô um pouquinho mais pra casa. Pronto. E é isso aí. Um abraço pra você, Márcio Mota. aqui Pergunta do Anderson Max. Muito boa tarde. Não vou desistir de perguntar. Saulo, você comentou que a experiência de quase-morte promove uma sensação mais profunda e mais rica que a projeção forçada. Não forçada necessariamente, a projeção astral em si, tá? Dito isso, pergunto. Por que, Nos relatos de experiência de quase-morte, as pessoas nunca relatam ter contato com obsessores mas sim com familiares e até mentores. Não sou uma contradição, afinal, uma vez fora do corpo, cada um deveria ter acesso aos fenômenos mais distintos, entretanto. O que vemos são relatos muito idênticos e poucas variações. Você está errado, irmão. Tem realmente, a maioria dos relatos ditos são os bonitos, são os mentiros, mas tem muita gente que vai no inferno, irmão, e resume ao sondado assim, ao tipo do inferno, tal, tipo do lugar pesado, mas também acontece que uma experiência de quase morte, ela não acontece por acaso. Até porque se ele voltou, ele totou porque os espíritos também sabiam que existia ou a, a possibilidade ou realmente iria voltar. Passando do princípio, pensa comigo, Anderson Mac questionador, Oreganótico. Porque você, a sua questão foi massa. Né? Questão é uma questão que o cara tem que ser um negócio de orega orégano, dar uma fumada aí, olhar para você falar, porque ninguém pensa esse negócio por acaso. Você foi fogo essa pergunta aqui, velho. Você foi o cara. Você tá tendo uma experiência de quase morte, Quer dizer, um, um, um acidente, uma cirurgia forte, algo que você. Ou uma coisa assim, né? Que você teve uma experiência que você foi lá e voltou. Os mentores conseguem pegar você a ponto que não são todos que têm procedimento de coma e passa por experiências de quase morte, então é uma pequena parcela, né, que tem a capacidade de rememoração, os mentores então vão, vão ajudam você no processo de rememoração, porque até rememorar isso, por causa das ondas cerebrais baixas, do nível físico muito baixo, por um coma induzido ou o que for, é difícil, então tem que ter a ajuda dos mentores, você concorda comigo que com a experiência de quase morte Ela não até pode acontecer sozinha, mas é mais provável que tenha uma atuação uma projeção super patrocinada, na casa, uma experiência de quase uma super patrocinada, pensando assim, provavelmente a grande esmagadora das experiências serão positivas, porque mesmo você tendo acesso ao mundo espiritual, e, e mais um detalhe, você, você vai estar próximo dos mentores, eles vão buscar você para que você, proteja você ao máximo, até não por acaso, para transmitir ao mundo mensagens da existência, da continuidade da vida e de uma vida legal, não de um inferno. Então as pessoas voltariam falando, ó, eu vi o inferno, né? Eu vi o inferno, fui lá e vi o inferno. Então é por aí que se pensa, as experiências de quase morte são positivas, normalmente, porque, além de tudo, quando o seu corpo está muito, e você consegue acordar lá fora mais fortemente, justamente porque o seu corpo está mais dopado, Quer dizer, a interferência em relação ao espírito é mínima. Eu estou falando do processo da rememoração que, que eles ajudam, tá? Mas quando o corpo deita, a tendência é que o espírito descansa mais ou profundo, até morre, né? O corpo organicamente não tem mais vida. O espírito se liberta. Então, partindo do princípio que você está muito liberto e protegido, a tendência é que os mentores consigam pegar você até, de uma forma, fazendo o um processo de limpeza, e sutilize você ao ponto de proteger você. Porque você está muito consciente do procedimento. Para quê? Para que você tenha uma experiência fantástica. Às vezes o procedimento que você teve foi uma experiência de quase morte, porque ele estava dirigindo em velocidade, ou estava tendo uma vida banal, que não acreditava em nada. Então eles dando a você uma experiência super positiva, não estou dizendo só para a humanidade, só por isso. Vai fazer de você também uma sensação porra, porque se você voltasse e fosse para o inferno, ou visse o umbral e não estivesse preparado para ver o umbral interpretasse o que você tivesse visto como inferno, por não conhecer pode ser que você perdesse a vontade de viver, ou até de sei lá o de que por soubesse que você foi ao inferno e voltou você além de trazer uma mensagem negativa para o mundo ia ser super negativo para você então a experiência de quase-morte é patrocinada, é o meu pensar, as experiências extremas e por esse motivo você vê seus parentes, lugares legais, de, de cidades espirituais, fica super acordado, super protegido e tem casos de experiência de quase-morte eles veem também espíritos que estão ali, espíritos chorando, espíritos de harmonia, e ali vão para um lugar melhor. É que que significa dizer que eles passaram pela zona intermediária de umbral e depois foram a um lugar melhor. Ao mesmo tempo você também pode já acordar com um portal na frente não percebe vai para a dimensão superior de cara. É, então essas coisas são todas possíveis e eu acho que é muito lógico pensar que as experiências de quase mortes são patrocinadas, não por acaso por vários motivos, para criar também essa ideia, abraço mba, a missão o doutor o, o, o doutor ou the Patcher pergunta saulo amigo esse uma pergunta que me apetece quase eu ali aputece mas aí cada um fica do jeito que quer se duas pessoas morrem, uma do lado da outra, é uma coisa muito específica, não é distante, ou uma família inteira, talvez num desastre, olha o nível das perguntas, mano. Se elas se veem juntas ainda do outro lado, automaticamente. Oh, caramba, eu, eu, eu acabei não vendo a pergunta dele, aqui, sumiu o pedaço. Entendi, a pergunta dele é a seguinte, quando as pessoas morrem, passa por uma situação, que estão não estando juntas, um avião cai, se elas veem o que está acontecendo uma com a outra, ou vai de, elas podem ter variações de acordo com a sua situação espiritual. Bom, isso é, isso é bem difícil. No geral, é, as pessoas, teoricamente, que vive, morreram na mesma situação, elas vão sim ver a mesma situação, mas há de se convir também, que vai depender de tipo de consciência. Por exemplo, eu estou aqui tem uma visão espiritualista e tal Aí do lado tem um cara que tem uma visão material E ali do lado tem um cara que tem uma visão Sei lá, qualquer outra coisa da vida aí Quando eu desperto ali naquela situação A tendência é que, por ter saído do corpo muitas vezes Eu me acalmo Eu tô dizendo a tendência Estou dizendo que eu posso até ser um, um frango astral Falar, ai meu Deus, morri, socorro Sei lá, né Mas eu tô falando da tendência Eu me acalmar, mas Epa, desencarnou aí a miséria do corpo aí, mano Né beleza, aí calma, aí tá, o corpo tá ali, eu tô aqui, as energias assim o estado vibracional forte que é coisa do, como eu falei do, daquela energia forte para todo lado procurando o comando uma epilepsia astral energética ali acontecendo eu me acalmo um pouquinho porque, porque o outro lado vai ficar muito confuso entre a morte o não entender do que tá acontecendo entre as energias loucas, o desespero por se perceber que havia desencarnado o, o corpo, despedaçados Ah! vai começar a gritar o senso de realidade de uma pessoa com a outra, mesmo estando no ambiente, pode ser totalmente diferente, logo, elas vão ver as mesmas coisas, mas vão processar de formas totalmente diferentes, de acordo com a sua experiência, na experiência ou a sua calma, a sua forma de estar calmo perante as dificuldades, ali tem pessoas que podem ser extremamente sem, sem conhecimento espiritual, mas muito calmas, peraí, tal, racionais, peraí, morri, tal, é. parece que sim, tem um pedaço de perna por lado dali, tem... Sangue para todo lado, tal. E aí você, o cara, espera aí, tá, mas eu tô aqui inteiro, como é? E tem caras que tem esse negócio, mas tem no normal um certo desespero aí pela dor. Você vê as coisas você pode impactar tá, psicologicamente não aceitar os comandos. Uma pessoa espiritual, você normalmente já veria um mentor que fala: "Ó, oh, você desencarnou aí, tá calma, aí, irmão. Vamos, vamos, mental." já seria mais calmo Outro mentor já não poderia falar que desencarnou, porque o cara, por exemplo, se for evangélico, o que negócio é desencarnou? Cadê Jesus para me buscar, né? Então, tem várias coisas que podem acontecer. A interpretação consciencial da coisa é, depende de cada um. A gente está no Brasil em situações em que, que um olha pelo lado esquerdo, outro lado pelo lado direito, outro lado pela confusão, dá uma merda arretada. Cada um, eu não estou dizendo que não está certo, ninguém. cada um vê de um jeito. Um mais sensato, outro não sei o que, outro trabalha ali, outro não está nem aí. Está para a hora do Brasil, está no mundo dele lá e seguindo o caminho. Eu estou criticando também, estou comentando. Então, esse procedimento é muito pessoal, The Patcher. Outra pergunta agora da Karen aqui, tentando correr Pergunta da Karen, eu vou ler e vou dirigir Ah, vamos lá Karen, essa pergunta é grande, Karen Não faça isso com o painho Mas vamos lá Saulo saiu de novo Saulo, algum tempo atrás eu soube de uma experiência de cientistas para transplante de cabeça Olha a pergunta da Karen, irmão Na boa Vê se essa mulher Não tem um negócio aí de cheirar nescau, irmão Tem, velho, um orégo Tem A pessoa não pode fazer essa pergunta em sã consciência. Porque é muito cabeça a pergunta dela. Na verdade, se tem uma coisa com essa pergunta aqui, é cabeça. Presta atenção. Eu vi uma experiência de cientistas que fizeram transplante de cabeça. Eu não ouvi mais notícias, eu não sei se deu certo a experiência. Particularmente, ela fala, eu tenho minhas dúvidas se no plano astral essa experiência daria certo. Isso no lado físico também. Porque a cabeça teria que ser transportada para a coluna vertebral... Tipo, puta trabalho de cirurgia, na minha opinião, mas os caras ir lá estudam para isso. E no outro lado, Saulo, é possível fazer cirurgia dessa sem romper o cordão de astral E agora, poucos dias eu soube dessa outra experiência. Cientistas estão desenvolvendo a carne a partir da célula, troca animais, carne para consumo. Será que isso ajudaria energeticamente para eles, diminuindo o sofrimento dos animais? Os vegetarianos ou os veganos comeriam? A carne ainda seria desenvolvida no produto animal, no triabate, todo aquele sofrimento terminaria. Será que. Olha as perguntas dessa mulher, meu irmão! Será que seria seria um plano de galera de luz para mudar a energia do planeta aos poucos? Se quiser pode deixar isso para outro tema, gostaria de falar mesmo, voltaria ao tema de comer carne e ela não. ou não. Desculpa, não consigo fazer perguntas pequenas né? Pede desculpa, acho que nesse Nescau tá fazendo efeito Ah, não falei Karen, é Karen tá? Karen não é Mas, esse negócio meio inglesado é mais metida besta Valeu Saulo Boas vibrações para sua mãe e sua família, obrigado Abraço para você também, Karen Karen, vamos lá Você está me falando aqui, o que aconteceria no processo Da encarnação, vamos dirigir Karen Karen me deixou doido aqui, só o orégo Agora, vou relaxar aqui, meu irmão Vamos lá, Karen. Deixa eu arrumar meu, minha câmera aqui que tá meio torta. <risos> então vamos pensar na situação. O cabo tá encarnado. Tá? E teve um problema aí generalizado no seu corpo que não daria mais para ele sobreviver naquele corpo. Porém, ele tem vida cerebral, tá só, o corpo dele está perfeito, mas a coluna vertebral dele está totalmente quebrada. Digamos que Ele seria uma pessoa que, seria lamentavelmente, pelo decorrer dessa encarnação, uma pessoa que ficaria como um estado quase de cama, né, tetraplégico, e isso acontece com muita gente nessa jornada da vida. Uma das soluções teóricas que até hoje foi discutida era você pegar a cabeça desse cara em outra pessoa que teve uma morte cerebral Certo. Certo. Espera, vai. E colocar a cabeça desse cara aqui, tá boa. Num corpo saudável. E teoricamente ele conseguiria viver. Saulo, vamos lá. É possível isso? Eu acho que sim. Mas pera aí, Saulo, não tem ligação dos chakras e tudo mais? Sim, talvez aí entre outro problema que seria que pra. In... Com comitância, ou com contomitante, tá? Junto com a mesma cirurgia feita, simplificando, no físico, provavelmente teria que ter cirurgiões astrais trabalhando lá de lá também em sincronia, o que deve acontecer constantemente por aí nos hospitais, tá? Então você tira, faz ali um processo, aí pergunta, quem estaria encarnado? Claro que estaria encarnado a consciência que conseguisse atuar, porque o outro teve morte cerebral, quer dizer, as ligações cerebrais da encarnação Toda dele foi feita para atingir e, e a educação dele, todo o conhecimento, toda a personalidade. Desde a sinapse, desde pequeno, o cérebro cresceu para aquela consciência. Ah, se convir que a encarnação vai ser de quem ficar com a cabeça. Parece esse negócio de mercadoria, né? Mas vamos conversar lá. Vai ficar com o outro, o outro vai desencarnar. Vai sair daqui, vai esperar uma nova vida, para ter uma nova oportunidade, vai precisar fazer essa carnificina toda aí, que é mais fácil. Mas vamos levar em consideração que a vida continua também e que morrer não é problema nenhum. Mas que, o que, que tem de problema? O corpo é um veículo que precisa é, manter uma consciência da forma mais agradável possível, essa aí seria a ideia, por um determinado tempo. Nada mais justo, se possível, de você trocar. Se fosse possível, inclusive, trocar o corpo todo durante o processo, que se faz, na verdade, através de um novo nascimento, né? o que é o que faz. Não se faz uma troca de corpo no decorrer da vida. Não, eu não quero mais esse corpo aqui que está ruim, vou sair daqui e vou pôr na memória para dar continuidade aí. Né? a ideia da imortalidade física, né, que você trocaria de corpo e ia continuar. Acho que é possível, apesar de uma cirurgia extremamente complexa, tanto no aspecto físico como no aspecto astral, porque você teria que fazer, além de todas as ligações é, é, da coluna e do cérebro, das ligações que passa aqui por dentro da, 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 da coluna cervical e de tudo mais, cada ligação elétrica que vem do cérebro, porque isso aqui tudo é ligado ao cérebro, né? cada movimento disso é ligado pela pela medula que que cada parte é controlada, então teria que ter um controle, uma uma conexão desse outro cérebro, tem que ver se tem situações como se uma coisa encaixa na outra, fisicamente falando, ia ter reação, se se ia voltar 100%, que eu acho que não, ia ser difícil, ia ser um aprendizado geral, um corpo estranho, coisa teoricamente é uma coisa quase impossível, mas isso também tem outra cirurgia que aconteceria no astral, que é os chakras todos teriam que ser realinhados, o procedimento de pré-reencarnação ia ter que ser feita, onde você deixava ainda umas ligações numa cabeça, enquanto tirava a cabeça ali com a pré-vida e conseguisse começar a fazer as ligações da na, na cabeça no outro corpo, alguém do lado de lá também estava encaixando as energias, os chakras e alguma coisa ali para poder fazer, é um negócio complexo, é possível? É possível! Mas acho improvável é, que aí você pare para pensar. O cara tá tetraplégico. Você pergunta para o cara, e aí, velho, quer tentar? Pode ser que você consiga, sei lá, sentar, se mexer, ou fazer alguma coisa com a mão, e ter um processo de fisioterapia intenso, imenso, para poder voltar e, de, e se recuperar. É, vamos tentar. É, até se não der certo, beleza. É, é, ou não, vou ficar aqui. É uma decisão difícil. Se um dia isso for possível lá na frente, né? Eu acho que a consciência sobre a continuidade da vida, ela vai vir. Eu acho que mais do que isso, viram células-tronco aí, com a capacidade de renovação da própria procedimento de medula que foi cortada dos ossos e que vai conseguir reconstruir fisicamente o próprio corpo dele, utilizando as próprias células dele, quer dizer, com nenhum tipo de dificuldade de aceitação, né, de rejeição. Eu acho que esse é o futuro. A cura... Ai, deixou passar... A cura de por esse lado, do próprio corpo, através de si mesmo. Sobre a sua segunda pergunta das carnes, é... eu acho que é um caminho. Por exemplo, a carne é um procedimento, é uma matéria. Tá? A gente não gosta da carne porque vê o sofrimento alheio de outros. Existem pesquisas que dizem que a carne também é um elemento cancerígeno. Que é... Apesar de nós sermos carnívoros, algumas pesquisas que não sei quais são, que na... eu vi uma vez na revista Seleções, há muito tempo atrás... Lembra aquela revista Seleções que a gente tinha, que tinha um monte de coisa e tal? Que o povo que mais tinha câncer proporcionalmente do mundo eram os esquimóis, porque só comiam carne, só. Então eles, como era uma comunidade de 100, a quantidade que tinha câncer era tipo 60%, 70% dela, um negócio enorme, que morria de câncer. É, e, e com isso, é, um, é, é uma estatística que precisa ser consertada, precisa ser ver, precisa ser analisada que tem vários tipos de formas de que o caso da carne que é uma proteína de você consumir a proteína que é importante fisicamente para a gente a gente ainda em processo de evolução e de compreensão se for possível fazer algo um tipo específico sintético ou sei lá que não faça mal às nossas células ao nosso corpo é, mas eu acho que não precisa por esse lado eu acho que hoje em dia tem pessoas que já falam que consegue fazer um processamento muito legal de proteína é, com o mesmo gosto da carne, inclusive, que a carne ninguém pega uma carne e morde, crua, até tem mas, no geral tem um tempero você come o tempero, né é, você come o tempero dela, porque a carne por si só é horrível você pega um pedaço de carne e morda de um boi que acabou de morrer, você não come, velho diferente de uma fruta até de um alface, realmente pro o cara vai ali dá uma mordida na hora que cai, ó, tira da hora do pé, nem te cai, morde no pé mesmo, né então acho que tem forma de fazer a gente vai encontrar jeitos mais inteligentes de fazer coisas acontecerem não só através da carne que ainda é uma paixão que eu acho que essa carne está acontecendo ainda pela uma questão de alteração talvez seja um processo de evolução temporária para depois a gente chegar num nível de compreensão maior em que a gente vai conseguir se alimentar de um jeito sem essa necessidade intensa assim aí está a evolução e, e o certo mesmo, certo é o certo e o certo nesse caso é entender que todos eu, eu falo isso para mim também eu já falei isso e abro tranquilamente essa questão é a gente entender que os animais também são seres do planeta Terra, não só nós, eles também pertencem ao planeta, têm o mesmo direito que a gente, é, os animais não têm o mesmo nível de consciência que a gente, então há de se entender que eles ainda não conseguem ter essa abertura de, de um, os leões como os bichos, mas você não pode chegar para o leão e falar, não coma carne, mas você já pode chegar para um ser humano, aqui, um, como a gente aqui, falar, conversar, explicar que comer carne não é legal, vou achar um lugarzinho para parar porque está cheio hoje aqui. Que amanhã é feriado, um feriadão chegando aí, né? Bom, pessoal, amanhã é feriado, bem lembrando, tô terminando aqui o, o FAC de hoje. Quero até uma última, mas não deu, né? É, amanhã é feriado, eu não venho trabalhar, mas eu vou ver se eu venho pra academia ainda assim, tá? É... E aí eu gravo, então deixa as perguntas aí, tá? E depois tem o fim de sexta-feira também, não sei, vai, vai emendar lá na empresa, vou ter um feriadão. Eu só volto na terça agora. Pois é, eu quero trabalhar velho Eu queria, mas os caras Me querem deixar em casa De todo jeito, é o que eu vou fazer é. Então a gente se fala aí, eu vou falando aí Por causa que eu gravo em casa Por causa que eu vou ali na frente e gravo ali perto de casa Ou faço aí Deixa as perguntas, escuta que vocês gostem mais Parem de ser tão fofos E tão Oregonosos Perguntar tanta coisa legal Olha como eu estou andando para estacionar hoje Até agora eu estou andando aqui não achei, tá lotado, uma guerra danada aqui. Um passando para frente do outro aqui. E a gente se fala. aí abraço pra vocês, muita paz. Curtindo a musiquinha aqui, ó. Bem espacial, né? Bem tranquilo no sentido emocional, ó. Quase não sente uma alteração. Ó, notas longas, tom maior. Tinha uma vaga aqui, ó. Agora o fila da mãe encostou no meu fundo aqui não deu. As pessoas são nervosas aí dirigindo. Cara, que negócio estranho, velho. São pessoas nervosas, parece que o mundo vai acabar, tal. Tá, vou entrar aqui. Faço a volta e paro lá. Valeu, galera. Fui aí. Fiquem em paz aí com vocês. Excelente final de semana. Fui.